0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pan， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。从2016年起，台湾实施房地合一课征所得税制度，这个新制度上路之后呢，对于大家在不动产的规划上。有哪些需要特别注意的事项啊？或是持有不动产的架构是不是因为这样就需要做一些调整呢？啊，这是我们常常接到客户会询问的问题。所以今天我就请凯博联合会计师事务所张景祥协理啊，一起来跟我们针对这个议题做深入的分析跟探讨。景祥你好
1: ，潘、hey, 你好，各位听众大家好
0: 。呃，我想先请景祥跟大家说明一下房地合一课程所的事业制度。跟以往采用的旧制度哦，最大的差异在哪里呢
1: ？房地合一课征所得税制度，也就是我们俗称的房地合一实价课税，它主要的内容在于房屋土地出售时，是按照房屋土地的全部实际获利，扣除已课征的土地增值税的土地涨价数额后，就余额部分课征所得税。那在过往采用旧制下。土地其实是按照公告限制所计算的涨价数额，课征土地增值税，不纳入所得税的课征范围，仅就房屋部分课征财产交易所得税。故房地合一的实施，其实对不动产的交易成本，呃的税务成本有着相当大的影响。为了方便各位听众理解，我们在稍后的分享也将以新制来称呼房地合一实价课税
0: 。了解，也就是呃，简单来说啊。哦旧制的状况下，土地所得原则上是免税的。那变成新制之后呢，土地所得就不再免税啊、哦，而是要课征所得税啊、哦。所以这是最大的差异，就变土地所得现要课征所得税，而且是从一六年起啊，二零二零一六年起，出售的所得要开始课征呃土地的部分的所得税。那我呃先以实务上一个案例啊。来跟大家做一个说明啊，这是一个实际上的案例，有一个客户呃 A 先生啊，他在2015年的时候， 2 0 1 5年1月他买了一个不动产啊，那因为他是在2016年以前买的啊，所以 A 公司呢，他未来在出售这个不动产的时候，他其实是适用旧制啊，也就是土地所得呢可以免所得税啊。好，然后 A 先生呢，他在今年的三月，他来咨询凯博会计师事务所啊，因为 A 先生呢，他想将这个不动产赠予给他的小孩。那 A 先生他是这样认为啊，就是这个不动产现在的公告限制是200万元啊，那低于每年赠与税的免税额220万，所以 A 先生他现在把这个不动产赠予给小孩的时候，其实是完全不需要缴纳赠与税。那就可以让他的小孩呢取得一个市价哦一千万元的资产，那都不需要缴赠与税。那 A 先生觉得，呃，这样的规划是蛮好的哦。那锦祥，你觉得呢
1: ？OK， 呃，虽然 A 先生将该笔不动产赠与子女，他节省了赠与税，但是他的子女取得该笔不动产后，后续他的子女出售这些房产的时候，其实是要按新制来去课征相关的所得税的。也就是说，他的子女未来在出售不动产时，这笔不动产时，他与计算相关所得时，其实是要按照呃当时 A 呃当时的公告限制200万元作为可扣除的取得成本，而不是 A 先生在的实际取得成本。所以 A 先生虽然借借由赠与的方式节省了赠与税，但反而加重了他的子女的所得税负担。呃，所以，如果说这笔不动产是用继承的方式由他的儿女来继承，他的子女还是可以延续 A 先生的旧制身份。等他的子女继承，如果说他的子女继承后再出售的话，适用旧制的这个税负有可能是比较低的
0: 。了解，也就是说，因为 A 先生做了个赠与啊。那就会变成他的子女以后在出售的时候，就变成新制的身份，而不是 A 先生旧制的身份。那最大的差别就是新制的状况下，土地所得是要缴所得税的，然后不像旧制可以免所得税。而且子女因为他是受赠来的哦，所以他在算所得税的时候，他的成本只能用那个赠与的公告限制。那成本偏低，但所得就会偏高哦，税负就会比较重，这样。那照刚刚这样来说，是不是呃都要倾向于选择旧制会比较好呢？
1: 哦、嗯，那不一定，因为在新制之下，如果说个人他交易他自住的房屋土地，只要符合三项条件的话，就可以适用所谓的这个自住房地租税优惠。那他的课税所得四百万元以内可以免纳所得税，超过四百万的部分，按照税率百分之十课征所得税。那三项条件分别如下：第一项条件其实就是说，呃，个人或其配偶、未成年子女，呃，于该笔不动产设有户籍，而且持有或居住他这个这这笔不动产连续满六年。OK， 这是第一项条件。那第二第二项条件在于是说，如果交易的前六年内，该笔不动产没有出租、供营业或者执行业务使用，这这是第二项条件。那第三项条件在于是说，个人或其配偶、子女在交易前六年内没有适用呃这个自住房地租税优惠的规定。OK， 如果符合这三项条件的话，而且新资课税较为有利的话，其实还是可以选择新资，然后以取得这个自住房地租税优惠
0: 。了解，所以在安排要移转的方式啊，不论是透过赠与，或是要透过买卖啊，或是要透过继承的方式。其实都要根据呃不同不动产的状况哦，它的金额大小来做一些税负上的试算，你才能选择比较好的方案那接下来我再呃讲另外一个也是实际上的案例啊、哦，就是呃有一个 B 先生呢，他打算要购买呃一栋商业不动产，那未来就会有这个定期的商业不动产的租金收入那 B 先生他就来咨询凯博说呃。他究竟应该要用他个人啊、哦、直接来购买这个商业不动产呢，还是要用法人，也就是呃要透过他设立一个公司啊、呃，用这个公司来购买商业不动产
1: ？呃，如果 A 先生，如果 B 先生他是用个人持有这个不动产的话，呃，他要按照说租金收入的。呃，百分之四十三这个部分其实属于必要费用扣除之后，这个金额是要列入 B 先生的个人所得税额的，累计税率可以最高可达百分之四十。那如果 B 先生他是要用法人来持有这个不动产，那相关的税率为百分之二十。如果这个法人公司他是台湾公司的话，他要看有没有说盈余分配，再考虑股东股利所得税。或公司分配未分配盈余加征百分之五的所得税。如果 B 先生他是要以外国公司的台湾分公司来持有不动产的话，则盈余分配无需扣缴相关的所得税
0: 。我们刚刚讨论的哦，或是你说的是指租金收入的相关的所得税。那如果有一天这个 B 先生未来可能要卖掉这个商业不动产啊？哦那针对出售部分呢？出售的所得，它的所得税又是如何呢 ？OK， 如果说
1: B 先生他是用个人来持有的话，持有超过十年后出售，其实税率就只只有百分之十五。那如果以法人公司来持有这笔不动产的话，呃，法人公司必须要把这一笔不动产交易列入营所得税来进行申报，那税率为百分之二十。那如果说他是呃 ，B 先生是用呃。境外公司的台湾分公司来持有的话，那他就要按照说税呃税率期就是会会是百分之三十五至百分之四十五之间
0: 。了解，所以其实要按照呃各个不动产的交易啊，或是租金收入，然后来预估相关的金额，然后试算不同方案下的税负，才能够决定出比较合理啊比较有利的投资架构。那另外呢，我也想谈一谈哦。我们知道，在最近，也就是2021年的3月11日，台湾的行政院有通过一个房地合一课征所得税制度的修正案啊、哦。那修正的主要内容是什么呢
1: ？呃，这个修正案的话、呃，它还是要经过立法院三读通过后才会生效。那这个修正案的主要的呃修正内容有几点，第一个是关于说课税范围的改变。那呃，未来这个修正案通过之后，呃，预售屋地上权交易还有符合一定条件的股权交易都要被视为房屋土地交易，但相关的这个股权交易的话，是排除上市上贵及新贵公司的股票交易。那第二第二点第二点的变化在于说是延长个人持有期间的差别税率。呃，举个例子，就是说修正案通过以前，嗯、呃。目前的这个个人他持有房产，如果在一年内交易的话，它的相关的税率是百分之四十五。但如果是这个修正案通过之后，那就会变成说，呃，持有这个人持有房产在两年内交易的话，它相个相关的所得税率会是百分之四十五。那第三点变化在于是说，盈利事业它未来是需要按照说不同的持有期间来去适用不同的所得税率的。
0: 了解，那谢谢景祥今天针对房地合一十加课税的一些呃详细的说明啊，那大家也可以参考凯博联合会计师事务所网站上面凯博观点的相关文章。那有任何问题，欢迎大家直接洽询凯博联合会计师事务所。谢谢大家今天的分享。